2: A través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando de dos eventos importantes que se dieron este fin de semana aquí en la Florida, por un lado, la visita del presidente Donald Trump a Tampa y también las declaraciones de Ron DeSantis en la batalla contra la izquierda radical. Hemos invitado para este capítulo a Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano de la Florida. Es además analista, consultora, educadora en temas de constitución, valores conservadores. Natalia, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas.
3: No, el gusto es mío siempre estar contigo, eh, Freddy, aquí en tu, en tu programa y con toda tu audiencia.
2: Empecemos primero hablando de Donald Trump que llega a la Florida Central, un poquito retrasado porque tenía muchos eventos en lo que va del fin de semana, pero eso no opacó el hecho de que muchos jóvenes, cientos de ellos, estaban reunidos en el Tampa Convention Center para que lo puedan escuchar en ya su tradicional discurso muy emotivo, creo que lleno de muchas palabras, muchos puntos a destacar. Creo que uno de ellos es el apoyo que nuevamente habla Donald Trump sobre este difón de policía, esta campaña que busca quitarle fondos a la policía y que ya hemos visto en qué se traduce, por lo menos en los estados o las ciudades demócratas, que van empujando esta agenda donde los altos índices de criminalidad pues, se van disparando, pero también va bajando la moral, el autoestima de los agentes de la policía cuando ya toca ir contra el crimen. Lamentablemente, Natalia, estamos viendo que precisamente estos partidarios demócratas están más bien flexibilizando muchas normativas de alguna manera favoreciendo más al crimen en vez de restaurarle la autoridad y todo ese, ese el valor que también, o sea, valorar a los policías como en otrora. Esto para mí es muy importante decirlo porque el momento que se habla de esto realmente muchos jóvenes entendieron la verdadera importancia de más bien apoyar a su policía, a sus agentes de la ley y el
3: orden. Definitivamente, porque es que mira, si no hay ley, es, es que es tan sencillo. Si no, si no hay ley ni orden, no hay libertades la gente piensa y está confundiendo, o los demócratas, por ponerlo a decir decir que lo están confundiendo, pero ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Ellos mezclan libertad con libertinaje ellos en este momento sus leyes o las leyes que ellos quieren sacar es de puro libertinaje y una de las cosas que es supremamente contradictoria es de que ellos dicen bueno vamos a hacer tifón de polis, ok tifón de polis, pero al mismo tiempo dicen que el ciudadano de bien no porte arma, entonces prácticamente estamos dejando a toda una sociedad, a todas nuestras comunidades vulnerables y al beneficio como se dice de, de los criminales no se nos puede olvidar que ellos también los demócratas han puesto fiscales totalmente progresistas donde resulta que al criminal se le se le deja salir porque, no sé, hay que verle toda su historial y su triste historia de cómo llegó a es a ser un criminal, ¿no? Entonces, definitivamente siempre la voz eh, del expresidente Trump pues da ese ese aliento, ¿no? De, de sentido común, porque es que él lo que habla es puro sentido común, y me da mucho gusto ver cómo los jóvenes de una generación que probablemente se, se tiene o se piensa que está totalmente perdida, creo que estos eventos, y en especial el evento, bueno, que que pasó en Tampa es una evidencia de que hay mucho joven que está también despertando, hay mucho joven conservador, hay mucho joven que ama a este país y entiende que el país está corriendo un riesgo inminente si seguimos bajo las políticas progresistas de esta izquierda extrema que, que prácticamente está volviendo el país a un tercer mundo y no se puede permitir eso, ¿no?
2: No, de ninguna manera. Y además es importante esto que tú mencionas, esta agrupación Turning Point es una de esas agrupaciones que está llevando adelante un mensaje que creo que es muy importante. Más allá de lo que podría significar el tema partidista, me parece que es importante rescatar esos valores y transmitírselos a estos jóvenes para que entiendan la verdadera amenaza esa sombra oscura que se viene posando sobre nuestra sí. nación. Lo que tú dijiste en el tema de cómo hoy se interpreta más lo subjetivo en vez de lo objetivo es realmente preocupante. Tenemos autoridades y creo que podríamos dar un ejemplo como esta nueva magistrada en la Corte Suprema de Justicia que tan eh, Brown que dice abiertamente ante el Congreso que se han liberado una cierta cantidad de personas acusadas de pornografía infantil, según ella, porque esos 15 minutos en los cuales estas personas estaban viendo esta pornografía infantil o la estaban compartiendo, la estaban distribuyendo, pues le ha significado el resto de su vida. Y eso es muy preocupante, porque hoy estamos viendo, por ejemplo, datos que tal vez no, no sean de las mismas personas, pero escandaloso el hecho de que más de 180 educadores tengan antecedentes relacionados con agresiones sexuales o conductas sexuales inapropiadas con niños.
3: Pero es que es totalmente contradictorio, digamos ella, decir que solamente son 15, 15 minutos. Nosotros sabemos en este instante la tecnología. El, al nivel que ha avanzado que con solamente tú usar un minuto y enviar un video en menos de un minuto se puede viralizar. O sea, es que la cuestión no es la cantidad de tiempo que tú te tomas viendo esa es, esa esa basura. Esa basura. ¿eh? esa basura, y, pero a ver, son quince minutos que que dañan totalmente muchas, muchas vidas porque luego, pa eso, eso se triplica, eso se, eso, eso avanza, eso no para. Entonces, es, esa es una de las molestias más grandes que nosotros tenemos, es cómo excusan, cómo excusan estos, estos hechos, cómo los minimizan a, a, a un nivel eh, tan tan absurdo eh, es, es lo mismo que, que está sucediendo con, con el aborto no es como que no quieren límites no 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 hay límites eh, vuelvo a lo mismo hablan ellos de libertades pero esa palabra desafortunadamente es un esa palabra libertad la usan como un eufemismo para cubrir que lo que ellos quieren es totalmente libertinaje ellos la verdad no les interesa la protección de los niños, no les interesa la protección y el cuidado de, de, la, de la ciudadanía. Ellos prácticamente le están entregando es a los criminales en bandeja de plata el país. Eh, tenemos fronteras abiertas y dicen que las fronteras están cerradas, cuando lo que estamos viendo es literal es una invasión y no quieren hablar de esos temas. Pero resulta que sí tenemos a una vicepresidente donde está diciendo prácticamente estamos las mujeres en un riesgo absoluto de, de, de embarazos o sea, ve un problema en que una mujer quede en embarazo pero no ve un problema en la frontera no ve problema en la inflación, no ve problema en los niveles de criminalidad que han subido, no ve problema en que hayan pedófilos en las escuelas que seamos honestos, yo hablo ya como independiente de Natalia Medina es de que los pedófilos ni siquiera se les debería de permitir salir de la cárcel, ni ponerlos en una de, de ay que no puedes estar a tantas distancias de, de la escuela. No, deben de estar es en la cárcel y no deben de salir nunca más en su vida. Pero, pero es que estamos siendo, o estas personas están siendo extremadamente condescendientes con estos crímenes y con esta gente. Entonces, por eso se creen en la autoridad de venirnos a decir a nosotros, los conservadores, que somos mayoría, de que somos los equivocados y de que nuestra mente es como se dice no hemos avanzado al siglo 21 pues eh, o sea el siglo 21 no significa que vamos a dejar la, nuestros valores y la moral eh, por el piso o sea eh, eso sí me disculpan a mí ya ya menos o todo lo que quieran pero los valores se deben de mantener y se deben de defender y es por eso que gustan los discursos que hace eh, Donald Trump y por eso gustan también mucho los discursos que hace el gobernador Ron DeSantis
2: y qué importante estos dos nuevos líderes que tenemos por lo menos en el partido republicano que le están haciendo frente a temas que son tan cruciales porque mm. aparentemente la agenda demócrata está desde una percepción muy personal está bastante desubicada en lo que significan los verdaderos problemas y esto también está siendo retransmitido de una forma masiva a través de una prensa hegemónicamente tirosa cómplice también de este partido donde nos quieren hacer ver, por ejemplo, que para el ciudadano estadounidense es prioridad tocar temas como el de la guerra en, a, entre Ucrania y Rusia. Ajá, también. No, o sea, hay otros temas según la según estas incluso encuestas que presentan a través de esta prensa cuando en realidad nosotros tenemos que hablar de lo que a nosotros nos interesa aquí, el problema de la inflación, la parte económica es muy grave. Lo que tenemos el, el aumento de la delincuencia, como tú lo dijiste. Eso también está escalando todos los días. Y nosotros no vamos a solucionar ese problema de criminalidad como quieren enfocarlos estos políticos mentirosos diciendo que los culpables son las armas. No solamente tenemos personas no. muriendo por armas. <risa> Esto es muy grave el enfoque que tiene el Partido Demócrata de cara a las elecciones.
3: No, mira, es que ellos están o una de dos, o verdaderamente están fuera de la realidad o simplemente es que no les importa el país, ¿no? Cada uno va a sacar sus propias conclusiones de qué es lo que piensan del Partido Demócrata, pero eh, una de las cosas que nosotros sí vemos es que definitivamente están totalmente, eh, Estados Unidos lo están dejando de último. O sea, se supone que ellos están para representar a Estados Unidos, no para para estar, como se dice, eh, a nivel pues mundial preocupados. Primero hay que Primero hay que empezar en casa, y es más, hasta uno en familia, uno dice, primero primero empezamos en casa para, para poder dar a la, a la sociedad. Entonces, cuando yo veo, hoy eh, estamos viendo de que, no, es que están muy preocupados pues eh, con, con lo de la guerra, o sea, que son prioridades para ellos, uno prácticamente los está viendo también que son esas cortinas de humo que usan para que la gente no vea ni analice lo que ellos están haciendo aquí internamente. Eso, eso es lo que está pasando. Pero la gente está cada día más, por eso en esa parte sí soy eh, y me gusta ser optimista de que hay mucha gente que está despertando, mucha gente está diciendo, okay no se está diciendo de que no hay que ser empáticos con lo que está pasando a nivel mundial, para nada, hay que ser empáticos y analizar también esas situaciones porque independientemente también afectan, pero no pueden poner que las situaciones que están pasando eh, externas son las culpables de los las malas políticas que ellos han hecho internamente. La gente en este momento aquí en Estados Unidos está preocupada verdaderamente es por la inflación. Hey, ¿Cómo puedo llevar? ¿Cuánto dinero puedo llevar a mi casa? Ya ya tienen que buscar una familia promedio, tienen que buscar mínimo 700 dólares más y para, para poder sostener su casa como la estaba sosteniendo hace dos, tres años atrás. Entonces, para que ellos vengan y no el tomen prioridad lo que está pasando internamente, eso te demuestra que no les interesa, no les importa lo que está pasando. Ellos con lo de la gasolina, mira qué interesante con el rollo de lo de la gasolina, porque siempre los hemos escuchado. Cuando se ha culpado a Joe Biden por las atrocidades con los precios de la gasolina y todo, ellos dicen es que el presidente no maneja los precios, pero cuando baja la gasolina, ahí sí sacan pecho. Exacto. Ahí sí sacan pecho y dicen, ay, el presidente ha logrado que se baje tantos centavos la, la gasolina. Entonces, al fin, qué? sí ¿Tiene o no tiene parte? Entonces, ese es el punto que la gente tiene que analizar, que sí son culpables. El presidente eh, Joe Biden no, no sabe absolutamente nada de cómo se está manejando el país. Tiene un equipo totalmente incompetente. ¿Por qué? ¿Y por qué los llaman incompetente, Porque la agenda de ellos es totalmente una agenda globalista, es una agenda que no les interesa, eh, que quieren es que la gente se vaya totalmente a lo eléctrico por salvar el mundo, se creen los salvadores del planeta y lo que están haciendo es que nos están destruyendo a nosotros como sociedad. Entonces es, es, es absurdo para mí, la verdad, que todavía haya gente que no... Eh, hay gente que está abriendo los ojos pero todavía hay un porcentaje que, toda, que está muy ciego y es tiempo de que o abren los ojos o el país se va a un, como se dice a declive y yo lo he dicho y espero que la gente lo analice desde ese punto, Estados Unidos cae, el mundo entero cae no es exagerado es una realidad
1: Totalmente. porque Estados
3: Unidos siempre se ha visto como es el líder de las libertades y de los derechos Cae Estados Unidos, cae el monto entero. Y hacia, Entonces, y, hacia dónde,
2: ¿Y hacia dónde nos vamos, no? Una vez que pase esta situación, que Dios quiera no, no suceda nunca. Y que por eso eran
3: elecciones.
2: Y por eso que hay que tomar una decisión responsable estas próximas elecciones. Vamos a la primera pausa. Amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy estamos con nuestra invitada Natalia Medina, directora de comunicaciones del de Partido Republicano. Natalia, quiero empezar este segundo bloque con una cita de un amigo de Guatemala, Luis Alonso Naranjo. Él tiene una página que es ignorante. Él dice, de la misma manera en la que los narcotraficantes necesitan a sus mulas y a sus dealers llevando droga a los búnkers, los abortistas requieren de violadores que mantengan el negocio. Por eso, las congresistas feministas nunca van a apoyar leyes en contra del violador. Hace rato hablábamos antes de la pausa que uno de los problemas graves es esta, este asunto de la edofilia y cómo también va avanzando esta agenda globalista con el propósito de hacer que el delito de tener relaciones sexuales de un adulto con un niño ya no sea delito. Algo que uh -huh. destaco de la participación de Donald Trump el fin de semana es que él también habla de dos géneros, hace relación por supuesto de lo que es estos dos géneros, hace relación en cuanto a este tema de la pedofilia, cómo va avanzando toda esta política progresista y quien realmente viene haciendo esta lucha aquí en el estado de la Florida, muy enfocado además en ir en contra de estos groomers. Ojo, a ¿eh? groomers, ya no puedes ni siquiera mencionarlo, no puedes escribirlo tampoco sí. en el Twitter porque te cancelan. Pero quien está dando esta batalla de forma frontal, es el gobernador Ron DeSantis que este fin de semana también estuvo presente en el evento Sunshine Summit, donde habló muy fuerte y claro al respecto.
3: Sí, mira, definitivamente acá no, no es por nada, pero tenemos al mejor gobernador de los Estados Unidos. Y es el gobernador Juan de Santis, porque está tocando los problemas que verdaderamente están afectando, no solamente el estado de la Florida, sino que afectan a nivel nacional. Es el que ha tomado la batuta sin miedo también de hablar de estos temas, y no solamente hablarlo sino también sacar esas leyes que les está poniendo un alto a todos estos progresistas de, de, de extrema de extrema izquierda. Y es por eso que andan enojados, por eso es que crean eh, falsas falsas noticias, por eso es que dicen que es autoritario. Pues señores, y vamos a llamarlo autoritario, porque resulta que está prohibiendo que a los niños que, sea, que tengan menos de nueve años no les estén diciendo que es que es, es normal cambiarse de sexo o que no o que tienen que hablarles de sexualidad pues lo autoritario entonces porque es que el punto es de que todo tiene su tiempo y nosotros estamos viendo cada día más cómo las escuelas se están volviendo ese ese foco de los sí de los groomers de los pedófilos donde quieren adoctrinar a los niños donde quieren meterles una información que es totalmente falsa que va en contra de la ciencia entonces, eh, por ejemplo, también acá se han quejado de que es que eh, ah ya se han quitado unos libros. Sí, pero es que porque no hablamos de los libros que se están quitando. En vez de enseñarles buena matemática a los niños, le están diciendo cómo se siente el niño sí eh, que porque dos más dos de 4? cómo te sientes no en las matemáticas no hay sentimientos en las matemáticas es lógica 2 dos más, dos más dos son 4, punto entonces ese eso es algo que nosotros acá venimos haciendo y fue muy claro eh, el gobernador en su en su discurso este este sábado del cual también eh, hubo una estaba totalmente lleno el, 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 el auditorio eh, y él hablando de que va a seguir dando la batalla incitando y llamando a las personas a que no tengan miedo de hablar que no tengan miedo de defender lo que es correcto, que no tengan miedo de defender el sentido común que hay que proteger a nuestros niños que hay que proteger a nuestras comunidades de esta agenda radical que nos está destruyendo y que él está aquí, como se dice, para ser ese líder, pero que lógicamente entre nosotros también debe de estar ese líder interno para sacar esto esto adelante.
2: Esta reunión que tiene Ron de Santis deja un mensaje que por lo menos se ha reproducido mucho en Twitter y él dice que tenemos que estar listos para la batalla, entonces debemos ponernos la armadura llena de Dios. Tomar y estar parados en contra de los esquemas, ¿no? Las trampas de la izquierda, estar firmes con el cinturón de la verdad y que esté abrazando nuestra cintura. Y que vamos a enfrentar el fuego de las sí. eh, flechas eh, con flamas. Pero que nuestro escudo de fe nos va a proteger. Si hay algo que yo destaco mucho de esa participación, es que además no se está sacando como otros políticos Porque no es políticamente correcto hablar de Dios, no es políticamente hablar de la fe. Algo que creo que es importante que en esta nación estamos dejando de lado es precisamente eso. Y es importante sí. que nuestros valores morales cristianos, judeocristianos estén presentes porque de otra forma... No solo perdemos la institucionalidad de una nación, sino también la esencia misma de esta nación que se construye bajo esas mismas normas morales. Y creo que eso es supremamente importante, Natalia.
3: Totalmente. Eh, hablando, digamos, de que seas o no seas practicante, por ponerlo eh, de hablarlo de esa manera. Las bases morales, guste o no guste, vienen, vienen de, de la religión, vienen. Entonces, ahí está, ahí está la fuerza y por eso es que no, uno no debe de tener miedo y uno no se debe de sentir atemorizado de hablar de sus valores. Uno no debe de sentirse atemorizado de que, hey, soy cristiano, soy católico, no tenga miedo. Esa es su esencia, ese es usted. Y eso es lo que está haciendo que, en, que podamos ver, como se dice, las cosas tan claras. Porque cuando aquí hay un problema también, porque hay hay personas que estamos viendo, porque también hay que decirlo, pero hay personas que dicen que son cristianos, pero pero por ejemplo apoyan el aborto, eso no tiene sentido. Un verdadero cristiano no apoya estas estas políticas de aborto, ¿no? Sí 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 no, no, no las acepta para nada para nada del, eh, por nada del mundo. Entonces a lo que voy es de que los valores son para nosotros esa guía perfecta. Siempre se ha dicho de que sí, no hay verdades absolutas, ni, ni todo eso, nadie tiene toda la razón absoluta, pero a ver, hay que analizar un punto, el que es que hemos llegado ya a unos niveles donde la, la verdad que constituye eh, nosotros como sociedad no la quieren cambiar, donde quieren decir que un niño se puede cambiar a una niña, o una niña se puede cambiar a un niño, donde se dice que ser mujer prácticamente puede ser cualquiera, entonces, sí están tentando, como se dice, esas verdades que son absolutas y nosotros tenemos que defenderlas. Nosotros sí estamos en el lado correcto de la historia, por más que ellos griten que sean que son ellos los que están al lado correcto de la historia, no lo están. No lo están, somos nosotros y por eso necesitamos cada día más líderes como el gobernador Ron DeSantis y como otros líderes que no tienen miedo y Donald Trump que ha salido y ha dicho, las cosas son así, es esto y esto y esto y esto. Entonces, tenemos que defendernos, tenemos que defender nuestros valores. Nosotros sí tenemos la verdad a nuestro lado y por más que ellos traten de negarla, ¿cómo será, Freddy, que están tratando de negar una verdad absoluta que quieren que los arqueólogos en este instante no no, no digan cuál es el, el sexo o el género cuando en el momento que encuentren un, un cadáver o el momento en que encuentren eh, a una, una momia que hace rato no, no lo quieren lo, lo que quieren es qué? borrar
2: la evidencia no bueno, la lo que quieren es,
3: exactamente por qué porque como saben que esa verdad absoluta va a salir inmediatamente entonces la quieren tapar. No, 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 nosotros tenemos que estar firmes, ellos lógicamente vemos que tiran dardos y dardos y dardos y dardos y dardos, pero nosotros estamos en el lado correcto de la historia y cuando estás en el lado correcto de la historia no puedes tener miedo y no hay que tener miedo, hay que defender porque vienen unas generaciones y usted que es padre o madre y me están escuchando qué tipo de mundo le quieren dejar a sus hijos. Entonces, si este tipo de mundo que ustedes están viendo es el que no le quiere dejar a sus hijos, por favor, señores, salgan a votar, salgan a votar en agosto también, que vienen elecciones escolares, salgan a votar también en noviembre, porque guste o no, la política es la que rige también muchas de nuestras cosas en la vida y lo estamos viendo en este momento. Entonces cuando se vota incorrectamente es donde vienen estos dolores de cabeza. Entonces si usted es padre de familia, por favor salga a votar por el futuro y por esa generación que no merece, no merece tener esto, este tipo de loqueras, como se dice en las escuelas, que les estén enseñando cosas incorrectas. Y nosotros también como sociedad, tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, no de difón de polis, quitarle quitarle los los recursos a la policía, por favor. Analicemos, Freddy, quiénes son los que a toda hora gritan tifón de polis, los que pueden pagar protección privada, los que pueden pagar eh, es ese 1% que ellos critican, ese 1% que ellos critican es ese 1% que son amigos de ellos. A uno cuando le dicen, cuando le llegan a decir a uno es que, es que, Tú tienes eh, a una, a una eh, compañera, le dijeron es que tú, tú como eres republicana, tú tienes amigos ricachones y ella le contestó yo tengo amigos ricachones, entonces usted qué es lo que me dice, usted tiene la élite, usted tiene amigos billonarios, entonces el punto es que hay que analizar que lo que ellos dicen es lo que son. Y eso hay que, tenerlo, y hay que tener mucho cuidado. Pero algo que ellos están teniendo muchísimo, Freddy, y tú lo sabes perfectamente, son las elecciones que vienen en este momento porque la gente está agotada de, tanto, tan, eh, de tanto, eh, tanta falta de sentido común. Y por eso están enojados con el gobernador Rando Santis, porque ha vuelto a traer el sentido común, porque no se ha dejado, como se dice, eh, eh, acobardar de los medios de comunicación, sino que sigue adelante, sigue defendiendo y nosotros estamos detrás de él apoyándolo en esta lucha porque esta lucha es de todos, no es únicamente de él.
2: Y esto es importantísimo que la gente lo pueda retener, que lo pueda realmente reflexionar, porque estamos hablando de un sinfín de políticas ideológicas que van sí. más en un punto subjetivo, ya esta parte de, lo, de la parte objetiva, lo, lo volvemos a reiterar, está quedando de lado, quieren eliminar la ciencia, quieren eliminar la biología, quieren eliminar la genética, biología molecular, embriología, todo para poder sostener una mentira. Yo siempre hago esta comparación, Natalia. Es como cuando tú tienes una niña o un adolescente de 13 años que apenas tiene 32 kilos, vamos a decir, tiene 32 kilos y ella va donde sus padres y le dice, papá, mamá, me veo en el espejo y me siento y me veo gorda y he decidido que a partir de hoy no voy a comer más. Un padre de familia que está viendo con 32 kilos a su niña, a 4 kilos de fallecer, porque ya con menos de 28, ya la persona no puede subsistir, dependiendo por supuesto uh -huh. el tamaño, si el padre acepta esta tontería y dice sí hija, te veo y realmente estás gorda. ¿Por qué? Porque el padre en algún momento según esta misma ideología de género, esta política identitaria dirá, "Uy, si le digo a mi hija que no está gorda y no le sigo la corriente, se puede suicidar." No, señores, usted como padre lo contrario. Exacto, va a terminar matando a esa persona y eso es lo que está terminando de pasar con muchos transgéneros que se están sometiendo a cirugías irreversibles o que están pasando por una castración química irreversible, mutilaciones de genitales que son irreversibles y que después se le están arruinando de por vida. A estos pequeños jóvenes. Natalia, yo sé que podríamos hablar muchísimo a lo largo del programa, pero ya entiendo que te tienes que ir. Eh, pues agradecemos muchísimo que hayas nos estés acompañando aquí en Entre Líneas. Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano de la Florida, analista además, consultora, educadora en temas de la Constitución, valores conservadores. Como siempre ha sido un lujo tenerte acá en el programa.
3: No, el lujo siempre es el que el que tú me tengas en cuenta De poder estar en tu programa De verdad, muchísimas gracias por el espacio Y bueno, hasta la
2: próxima Hasta la próxima Natalia Vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas Ya regresamos con más
1: En breve regresamos con Entre Líneas Junto a Freddy Silva por Americano Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas, no se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Y también nos puedes seguir por nuestras plataformas digitales, ya sea en Facebook, igual en Twitter. Estamos en Instagram, estamos en Getter y usted nos encuentra como Americano Media. Vamos a continuar hablando sobre estos dos eventos importantes de este fin de semana aquí en la Florida, donde por un lado participa Donald Trump y también Ron DeSantis. Permítanme hacerles escuchar un fragmento, un pequeño fragmento del discurso que da el presidente Donald Trump el pasado fin de semana aquí en la ciudad de Tampa. Escuchen primero el audio y yo ahora les traduzco.
4: If debate can be silenced, if dissent can be suppressed, if conservative ideas can be systematically shut down, then very simply we do not have a free country anymore. That's what happens. That's what happened with. Communism in various countries, that's what happened with Venezuela. I don't know some of you have been with me for a long time And do you remember I used to talk about if this a long time ago during the first campaign? I talked about if this is allowed to happen We will be Venezuela on steroids. You remember I used to use it all the time and everybody used to laugh Well, that's where we're headed the way it's going right now what they do to political speech what they do to their political opponents is Breathtaking never happened to this extent ever before. The next Congress and the next president have a civic duty to be ruthless in going after this new censorship regime. We have to. Because if we do not destroy censorship, censorship will destroy America.
2: Lo que el ex mandatario dice. Si el debate es silenciado, si el disenso es suprimido, si las ideas conservadoras son apagadas sistemáticamente, entonces no tendremos un país libre nunca más. Es lo que pasó con el comunismo en varios países. Es lo que pasó con Venezuela. No sé si alguno de ustedes han estado conmigo antes y recuerdan que solía hablar de esto. Mucho tiempo atrás, durante mi primera campaña, hablé de esto. Si dejamos que esto pase, seremos como una Venezuela con esteroides. Ustedes recuerdan que solía usar eso todo el tiempo y todos se reían. Bueno... Ese es el camino hacia donde vamos ahora. Lo que le hacen al discurso político, lo que le hacen a sus oponentes políticos, es impresionante. Nunca antes había sucedido en esta medida. El siguiente congreso y el próximo presidente tienen el deber cívico de ser implacables contra este nuevo régimen de censura. Tenemos que hacerlo porque si no destruimos la censura, la censura destruirá a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es lo que dijo el expresidente Donald Trump el pasado fin de semana y hago hincapié en esta parte, en este fragmento, de su discurso, porque hay algo creo que es muy importante que los ciudadanos estadounidenses estamos sufriendo sistemáticamente que tiene que ver con la censura, más aún cuando se trata de esta cultura de la cancelación a todo aquel que piensa distinto en las redes sociales, porque más allá de lo que nosotros tengamos o no tengamos el control en los medios tradicionales de comunicación, aquellos medios que llamamos también hegemónicos, a donde, pues si tenemos suerte... Logramos acceder o logramos tener algún tipo de opinión, si tenemos suerte, pero esto está controlado por quien dirige el medio de comunicación, quien sea su director de prensa o quien quiera que sea el reportero o periodista que esté a cargo. El problema más grave, el punto que nosotros queremos expresar, es cómo. Se está haciendo una censura, una cancelación sistemática a través de las redes sociales. Es aquí donde se está cometiendo un atropello en los Estados Unidos, propiamente, donde tenemos garantizado de forma constitucional el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión. Esto es importantísimo que nosotros resaltemos constantemente porque no importa sus normativas o sus políticas privadas que tengan estas empresas, ninguna ley en los Estados Unidos está por encima de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y de forma explícita en la enmienda 1, Habla sobre este derecho que el ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica tiene para poder expresar una opinión con respecto a cualquier tema. Por supuesto que nosotros estamos también a favor de que esta sea una libertad de prensa, una libertad de expresión que sea respetuosa. Por supuesto que estamos de acuerdo en que la persona que vaya a expresarse lo haga con respeto, porque nosotros tampoco estamos a favor del de libertinaje. El problema es que no se pueda debatir hoy por hoy de temas que esta misma industria de las Big Tech, de las grandes empresas tecnológicas, no lo permitan. Y esto también se ha impuesto, ya sea por una colusión que venga desde el gobierno o de otra entidad. A nosotros nos parece que es supremamente importante que el ciudadano estadounidense tome conciencia de esto que se nos está arrebatando sistemáticamente. Hay temas en los cuales ya no se te permite tener un punto de vista, no se te permite tener un disenso, no se te permite siquiera cuestionar lo que está pasando cuando se establece una narrativa oficial. Y lo ponen como si se tratara esta imposición de su verdad, este nuevo ministerio de la verdad que impone esta narrativa oficial, te dicen que lo hacen en nombre del bien común. Y esta misma retórica de pensar en el bien común se está pasando por encima de los derechos constitucionales y de las libertades individuales. Lo decíamos hace unos momentos con nuestra invitada, Natalia Medina, que hoy ya no se puede decir la palabra groomer. Si nosotros vamos, y este es un extracto que saco de www.savethechildren.es, el grooming o groomer que está relacionado es un En su evolución digital tiene que ver con acoso y abuso sexual online, en línea. Son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. A esto es a lo que nos referimos cuando constantemente hacemos la denuncia de que, por ejemplo, en muchos espectáculos drag queens ya se ha encontrado la policía y hay reportes, también hay publicaciones que se pueden encontrar en las páginas del Internet donde miembros de la comunidad LGBTQ+, y todas las demás letras que vengan, están dentro de estas personas acusadas, ya sea de pornografía infantil, delitos de agresión sexual contra menores de edad o conducta inapropiada sexual, por supuesto, contra menores de edad. Esta es la verdad que hoy, ahora, ya no se puede denunciar o no se puede decir o no se puede mencionar en Twitter, porque si tú pones esta palabra, automáticamente te empiezan a censurar, eliminar o suspender una cuenta. Esta censura es muy grave porque lo que están mandando como mensaje desde esta red social de Twitter es que ya no se denuncie estas situaciones de estos groomers, de estas personas que pretenden acercarse a los niños para después tratar de manejarlos, manipularlos someterlos o llevarlos a una actividad sexual, porque si tú haces una denuncia o una publicación al respecto, entonces o te quedas sin cuenta o tienes una cuenta suspendida, es muy grave lo que está pasando en el tema de la censura vamos a una nueva pausa amigos ya regresamos con más
1: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. junto a Freddy Silva por americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, también descargando nuestra aplicación americano, disponible para dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos haciendo algunas referencias o tomando algunos datos de la visita del presidente Donald Trump a la ciudad de Tampa el fin de semana y en parte ese discurso que lo habíamos dado a escuchar en el anterior bloque hablábamos de cómo se está silenciando las voces conservadoras en los Estados Unidos de Norteamérica y la advertencia que hace precisamente el ex mandatario diciendo que si nosotros o el siguiente congreso lo mismo que el próximo presidente tienen el deber cívico de ser implacables contra el nuevo régimen de la censura y sentencia tenemos que hacerlo porque si no destruimos la censura la censura destruirá los Estados Unidos de Norteamérica y entre esto estábamos hablando también cómo la plataforma Twitter como ya lo ha hecho anteriormente o como lo viene haciendo en los últimos años tomándose la atribución de ser la nueva policía del pensamiento siendo además el filtro donde se elige qué cosa eso no es noticia y benefician también, como por ejemplo en las pasadas elecciones del 2020, a un partido como tal. Creo que hablar del caso de la computadora portátil de Hunter Biden es uno de los tantos que nosotros podríamos decir que se han tomado no solamente la atribución, sino que en base a sus políticas privadas pretenden que esas mismas políticas privadas estén por encima de la ley suprema que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, que es la Constitución donde en su primera enmienda se detalla de forma específica que el ciudadano de los Estados Unidos tiene el derecho constitucional a la libre reunión, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Esa libertad de expresión que no está siendo respetada precisamente por estas mismas empresas tecnológicas que cuando se trata de apoyar a un partido de gobierno no escatiman en ese propósito. O como por ejemplo también hemos visto en base a datos como también en nombre de ayudar a mejorar el sistema electoral la empresa de Facebook hoy llamado Meta dio más de 400 millones de dólares, los cuales sirvieron para la construcción o la creación más bien de nuevos buzones electorales, entre muchas otras cosas. Esto, cuestionarlo, decirlo a través de las redes sociales, sobre todo de las plataformas que podríamos decir también son las plataformas digitales hegemónicas, no se te permite el debate, no se permite el disenso en la mayoría de ellos. Hablar temas como, por ejemplo, el aborto, para aquellos que defienden la vida... Es imposible, incluso con evidencia científica, es imposible hacerlo a través de YouTube porque automáticamente ya te ponen una censura. Ahora están yendo mucho más allá. Nosotros venimos denunciando que esta farsa climática, esta farsa del cambio climático responde más a un interés de una élite corporativa, más que al beneficio y cuidado del mismo planeta Tierra y nuestros ecosistemas. Y viene con un alarmismo que no viene solo desde estos últimos años, sino que viene desde 1991, 1995 y sucesivamente para que en algún momento la gente pueda aceptar estas políticas ecologistas que no son más que restrictivas para aquellas naciones, aquellas quieran salir adelante por su propia generación de recursos, pero en nombre de la contaminación en nombre del de planeta Tierra y cómo lo vamos a poder salvar no se les va a permitir a muchas naciones en el mundo desarrollarse como lo han hecho las grandes potencias hoy llamadas de primer mundo esto ya no es posible tener ese tipo de debate de forma abierta en las plataformas digitales porque ya están siendo cuestionadas incluso lamentablemente los mismos periodistas están cayendo en esta misma trampa. ¿Por qué? Porque se autocensura o deliberadamente se censura el tema argumentando de que existe una gran controversia y que esto divide a la sociedad científica. ¿Cómo es posible que nosotros caigamos en esta manipulación del lenguaje al decir que no existe consenso entre científicos. La ciencia no establece consensos, la ciencia no establece acuerdos. La ciencia lo que hace es desarrollar mediante el método científico pone a pruebas dudas que nosotros podríamos tener. No basados en la religión, no basados en una filosofía, sino en hechos tangibles que la ciencia puede probar o que más bien podría refutar. Eso es la ciencia. Y cuando nosotros nos referimos a esta emergencia climática, ¿nosotros por qué la llamamos como tal? Porque nosotros somos conscientes, sí, sí. De que el ser humano a lo largo de los años está causando graves problemas medioambientales, está creando un grave problema en los ecosistemas al contaminar los ríos, contaminar los mares, deforestación, quema también de los bosques. Existe un sinfín de cosas que hemos venido haciendo y hay que crear conciencia para que las próximas generaciones cuiden el único lugar donde tenemos para poder vivir, que es nuestro planeta Tierra. Pero de ahí llegar a decir que el ser humano tiene forma de poder inferir, de hacer un cambio climático, ahí creo que existe muchísimo tema para debatir. El problema es que no exista esta oportunidad para debatir porque automáticamente ya se cancela, ya se prohíbe que alguien diga que esto de el alarmismo climático es una exageración y además sin fundamentación científica. Vamos a ir a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano. Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano. junto a Freddy Silva por americano.
2: Amigos, gracias por continuar con Entre Líneas. Ya en esta última parte, permítanme hacerles escuchar otro pequeño fragmento del discurso que dio el presidente Donald Trump aquí en la ciudad de Tampa este fin de semana.
4: La y Cancel culture intolerance and rigid conformity we believe in free thought free assembly free expression and a thing called free speech yeah. The radical left wants global government defunding the police wide open borders They want no voter ID. I wonder why they want no voter ID. I can't imagine Could it be because they want to cheat in elections? No, that could never be. We want sovereignty, public safety, and strong, secure borders. And we respect law enforcement and the people that are involved in law enforcement. They fight for the interests of the Washington political class. We fight for the interests of the American working class. And also, we fight for everyone.
2: Lo que dice el mandatario es la diferencia entre nuestro movimiento y las fuerzas contra las que luchamos no podría ser más cruda. Ellos creen en la censura la cultura de la cancelación, intolerancia y mediocridad rígida. Nosotros creemos en el pensamiento libre, la libre reunión, la libre expresión y algo llamado libertad de expresión. La izquierda radical quiere un gobierno global de financiar o desfinanciar a la policía, fronteras abiertas, no requerir una identificación para votar. Me pregunto por qué ellos no quieren identificación para votar no me lo imagino, es lo que dice Donald Trump. ¿Podría ser porque ellos quieren hacer trampa en las elecciones? No, eso nunca pasaría. Nosotros queremos soberanía, seguridad pública y una frontera fuerte y segura y respeto por la aplicación de la ley. Ellos luchan por el interés de la clase política de Washington, D.C., nosotros luchamos por el interés de la clase trabajadora estadounidense y también luchamos por todos. Eran las palabras del expresidente Donald Trump y nosotros hacemos un llamado profundo a la reflexión para que cada uno de los ciudadanos que van a ir a votar este próximo 8 de noviembre o también antes durante las primarias vayan con esa responsabilidad cívica de ver lo que está pasando en nuestra nación que hoy más que nunca está siendo atacada en sus valores más fundamentales y que necesitamos recuperar porque existe una izquierda progresista que es capaz de llevar una agenda que incluso no es propia de los Estados Unidos, pero que es capaz de destruir por dentro a esta gran nación. Es momento de hacerle frente a esta ideología, a esta mentira, y poner por encima nuestros valores fundamentales, nuestros valores morales, nuestra fe y nuestro patriotismo. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano